0: Hallo und herzlich willkommen zu Freiklettern. Ihr hört die zehnte Ausgabe des Podcasts für Kletterkultur und Geschichte. Heute aus Hannover. Mein Name ist Martin Schmidt und ich sitze gegenüber von Arne Grage. Hallo Arne. Hallo Martin. Grüß dich. Heute geht es um Kletterführer. So ein richtig handfestes äh, Thema, aber es soll natürlich auch irgendwo um dich gehen. Und ähm, ich selbst habe deinen Namen zuerst äh, auf dem ja letzten im Moment noch gültigen Weser-Leine-Bergland-Kletterführer äh, gesehen mit deinem Bruder, wenn ich das mal so richtig deute. Genau, wir haben das damals mit äh, meinem Bruder, ich und Ralf Kowalski zusammen
1: äh, angegangen. Ähm, jetzt muss ich überlegen, 2004 kam der Führer raus. Mhm. Ähm, ja, das war eine dreijährige Geschichte. 2001 hatten wir mal den Entschluss gefasst, das anzugehen und es hat sich dann noch insgesamt als etwas langwieriger äh, gestaltet als damals äh, angedacht war. Aber gut, das war halt das erste Mal und da lernt
0: man dann draus. Ne? Das glaube ich gern. Man kommt ja wahrscheinlich nicht äh, von Null auf Kletterführer. Ist das hier auch dein Herkunftsgebiet, wo du den Fels kennengelernt hast und losgelegt hast? Oder?
1: Ja, ganz klassisch. Also ich komme aus Hannover, ich wohne in Hannover. Ich war zwar zwischendurch mal kurz für ähm, Studienaufenthalte auswärts, aber habe sonst immer ähm, halt hier gewohnt. Ähm, ich habe hier auch angefangen und zwar habe ich ähm, in den ja, Anfang der 80er, 1982, habe ich angefangen mit Klettern. Ähm, das ist so ein bisschen ja, so familienbedingt bin ich da reingerutscht, weil mein Vater halt klassisch äh, Hochtouren gemacht hat immer im Sommerurlaub. Und wir, mein Bruder und ich, sind dann damals immer äh, ja, bis zur Hütte mitgekommen oder manchmal auf eine leichte Tour mal mitgekommen. Und das war auch alles mal ganz nett und toll. Aber irgendwann wurde es uns dann zu langweilig. Und dann haben wir damals über einen äh, Alpenverein äh, mal so einen Kletterkurs besucht und äh, ja, sind da sozusagen angefixt worden. Und äh, dann war halt die Überlegung... Äh, ist zwar schön, aber was macht man äh, den Rest des Jahres, wenn man das nur im Sommer mal machen kann in den Bergen, ist ja langweilig und da haben wir mal beim DRV hier in Hannover äh, nachgeschaut und ähm, da gab es dann entsprechende Jugendangebote sozusagen und dann sind wir damals, äh, in, ich in eine Kindergruppe, weil ich war jünger als mein Bruder zwei Jahre und er in die Jugendgruppe damals gegangen und das war dann eigentlich so der Einstieg. Bei mir war es dann so ein bisschen holpriger, ich habe dann in der Kindergruppe ähm, so anderthalb Jahre ungefähr ähm, mitgemacht und äh, habe dann aber, weil sich die Gruppe wieder aufgelöst hat, weil die damaligen Jugendleiter ähm, ja, beruflich, äh, studiomäßig und so weiter aufgehört haben, habe ich wieder aufgehört. Das hat mir dann damals auch gar nicht gefehlt oder so irgendwie. Ich habe nebenbei noch äh, zu dem Zeitpunkt Handball gespielt. Und ähm, ja, dann war erstmal wieder Pause. Ich glaube, so ungefähr zwei Jahre müssen das dann gewesen sein. Und äh, dann eines Tages kam mein Bruder mit der verrückten Idee, ähm, ob ich nicht mitkommen wollte in einen Kletterurlaub. Und zwar gab es damals dann bei denen in der Jugendgruppe, haben sich ein paar Leute zusammengefunden und die wollten den Kaiser fahren. Ähm, und da... Ja, also, wer, wem das nicht sagt, wilder Kaiser. Genau, den wilden Kaiser in Österreich. Und die wollten damals ja ein paar leichtere Kletterrouten machen. Und da hat er mich gefragt, ob ich nicht mit, für, mitkommen will. Die haben halt einfach noch wen gesucht, um die Seilschaften vollzukriegen. Und äh, ja, da habe ich spontan Ja gesagt. Ähm, und dann sind wir 1984, das weiß ich noch genau, sind wir dann in Wilden Kaiser gefahren. Vorher haben wir noch zweimal im Karnstein geübt. Ich musste ja vorher noch mal Abseilen üben und mich wieder sozusagen rein, überhaupt an die Sicherungstechnik wieder so ein bisschen reinkommen. Und dann sind wir in den Kaiser gefahren. Und ja, und da begann sozusagen das große Abenteuer. Dann ging es wieder richtig los. Da ging es dann wieder richtig los. Ja, der Urlaub, das war, den habe ich noch heute wie kaum einen anderen in Erinnerung. Weil wir haben meinen Eltern erzählt, dass wir eine Hüttenwanderung machen. <lacht> äh, und äh, haben gesagt, ja und gut und Seil, das nehmen wir nur mit, falls wir mal einen Klettersteig oder irgendwas machen wollen und naja und dann sind wir los und sind schon von Hütte zu Hütte, aber haben unterwegs immer ähm, halt geklettert und äh, ja, da ist dann so einiges passiert und auch schief gegangen, aber wir sind alle wieder gut angekommen am Ende und äh, dann ging es los. Wir haben dann äh, lustigerweise, ich glaube mal vor zehn Jahren oder so, meinen Eltern dann erst erzählt, was damals dann so wirklich äh, gelaufen ist und weil wir immer Angst hatten, damals zumindest, dass wir sonst nicht nochmal dürfen. Ja. Ja, und das war dann so der Einstieg. Und danach ähm, bin ich dann auch zur Jugendgruppe in Hannover gegangen und war dann dort jahrelang immer so das Küken mit meinen damals gerade 14 Jahren oder was ich da alt war. Und ähm, mein Bruder, wie gesagt, zwei Jahre älter, war, glaube ich, immer der Zweitjüngste. Mhm. Ähm, aber die haben mich da halt immer dann mitgenommen. Und auch da sind wir eigentlich jedes Wochenende in e Felsen der Umgebung. Und no. da ist es eigentlich bei geblieben. Ne?
0: Aber der, der Alpinkletterer bist du dann nicht geworden, oder?
1: Ähm, doch, schon. Also, ähm, ich wir sind halt damals äh, über die Jugendgruppe am Wochenende natürlich immer hier ins Weserleinebergland Harz gefahren. Äh, aber in den Sommerferien haben wir immer, sind wir immer in die Alpen gefahren. Mhm. Das waren jahrelang, so bis in die 90er quasi, war das immer Gruppenfahrten. Mhm. Und ähm, da sind wir dann von Dolomiten, Urna Alpen, alles querbeet eigentlich und ähm, ja, aber das war, ähm, das war immer klasse, das war toll, aber dieses Mittelgebirgsklettern, Sportklettern war genauso toll. Ja. Und ähm, ich habe das Alpinklettern auch immer weiter ähm, in den Sommerferien gemacht, aber es ist dann halt irgendwann durch äh, ja dadurch, dass mich dann irgendwann ja dann auch mal anfangen musste zu arbeiten und familiär bedingt hat man dann weniger Zeit und äh, habe es dann eigentlich das letzte Mal im Studium war ich wirklich das letzte Mal richtig zu einem Alpenkletterurlaub und dann später haben wir noch mal ja so vereinzelt Aktionen gemacht, wir sind mal für ein Wochenende runtergefahren und haben die Cassine am Badile gemacht so an einem Wochenende, Freitag hin Samstag hoch, Sonntag wieder zurück mhm. und solche Geschichten und sonst kleinere Geschichten aber ja, sonst eigentlich schwerpunktmäßig bin ich schon eher Sportklettern Ja, unterwegs
0: und auch ähm, ich habe gesehen auf, ähm, auf der IG Klettern Seite ist der Selter dein, dein Gebiet, wie, genau, wie ich das bin, da genau, zugeordnet ist. Genau, wir haben es ja jetzt auch nicht gerade das äh, gemütliche Einsteigergebiet. Äh, nein. <lacht> ich bin halt, äh, über die Jahre
1: ähm, hat man sich halt äh, immer weiter ein bisschen gesteigert beim Klettern und bei uns äh, ist so ein bisschen so, so Sammelleidenschaft aufgekommen. Mein Bruder hatte irgendwann die Idee, das war so, sage ich mal, Ende der 80er oder Anfang der 90er, der hat man aus dem Kletterführer damals, aus dem Götz-Wiechmann-Führer, alle Achtertouren abgeschrieben, mhm. in so eine Liste eingetragen und äh, da haben wir uns so vorgenommen, die klettern wir alle. Mhm. Und dann sind wir halt ganz gezielt nach Liste, ja. immer wie das Wetter passt und sonst mhm. sind wir hingegangen und haben Routen abgehakt. Und äh, das haben wir ähm, ja wirklich lange, lange gemacht und irgendwann haben wir aber mal verblüfft festgestellt, da haben wir auch mal eine neue Minusprobe festgestellt, das geht ja auch. Mhm. Und dann haben wir diese Achterliste damals so ein bisschen wieder aus dem Kopf verloren, obwohl wir damals fast durch waren. Ich weiß gar nicht, ich glaube es fehlten fünf bis zehn Touren, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Also, wie viel sind das so? Damals waren
1: es knapp 100. Prof. Und ähm, ja und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir jetzt auch Neuner klettern können, dann machen wir doch das. Und dann habe ich eine neue Liste gemacht und für die Neuner. Und dann haben wir halt die angefangen abzuarbeiten. Und so hat sich das so, mhm. so ein bisschen äh, so entwickelt. Und man ist halt besser geworden. Und äh, die Neuner-Liste, beziehungsweise die achter konnte ich auch, glaube ich, vor drei Jahren abschließen. Die habe ich dann irgendwann wieder rausgekramt. Jetzt muss ich sie doch mal ganz fertig machen. Und mit der Neuner-Liste ist es mir dann letztes Jahr gelungen. die habe ich jetzt also auch... Es
0: darf niemand irgendeine
1: neue neue eröffnen? Äh, ja doch, dann renne ich da gleich hin. Da freue ich mich, <lacht> aber dann renne ich da gleich hin. Ähm, und mit dem Selter ist es halt logischerweise, wenn man ein bisschen schwerer klettert, dann ist der Selter ja. halt so hier das, äh, ja, das, das Gebiet, wo man hin muss und wo man am meisten Aufgaben hat, wo man am meisten machen kann. Und ähm, da ich mich auch in der IG äh, da engagiert habe, äh, habe ich mich da halt mal als Gebietsbetreuer ähm, ja, mich, mich zuordnen lassen sozusagen und ähm, leider ist der Selter im Moment gesperrt. Äh, wir versuchen da zwar immer noch alle möglichen Wege, aber im Moment ist da relativ wenig Hoffnung. Mal gucken, ob wir den irgendwann mal wieder aufkriegen.
0: Okay, ich bin jetzt äh, gar nicht so im Bilde. Nein, der Selter ist äh, seit zwei
1: Jahren ungefähr, mhm. äh, als, als äh, Naturschutzgebiet ausgewiesen ja. worden. Äh, das ist eine ganz lange Geschichte. Im Vorfeld gab es lange Verhandlungen. Wir sind da auch in die ja, Verhandlungen, Naturschutzverhandlungen mit eingebunden worden. Ähm, und äh, man hat dort dann äh, einen sehr äh, harten Kompromiss letztendlich mit den Behörden geschlossen. Also das hieß ein großer Verzicht auf, auf sehr viele lohnende Felsen. Aber man hat sich da Zähneknirschen quasi mit abgefunden, weil es scheinbar keine andere Lösung gab. Mhm. Und man ist dann aber so ein bisschen hinten äh, über den Tisch gezogen worden. Diese Verein- oder die, diese äh, NSG-Verordnung, also Naturschutzgebiet-Verordnung, also okay. äh, die sah halt das Klettern vor an bestimmten Bereichen. Ähm, es stand aber leider so drin, dass äh, man nur an ausgeschilderten Felsen klettern darf. Mhm. Äh, diese Ausschilderung wurde aber nie vorgenommen, <lacht> äh, weil sich die Eigentümer geweigert haben. Die Eigentümer wollten gar keine Kletterer haben. Das ist eine Genossin oder mehrere Genossenschaften und die haben sich halt strikt gegen das Klettern ähm, ausgesprochen. Und daraufhin hat die Behörde sich so ein bisschen ja ähm, quergestellt und hat gesagt, naja, gegen den Willen der Eigentümer schildern wir nicht aus. Und das ist natürlich so de facto eine Sperrung durch die Hintertür gewesen. Es ne? ja. steht drin, man darf klettern, wo man ausgeschildert ist, man schildert aber nicht aus. Ähm, dagegen ist dann äh, von unserer Seite aus geklagt worden. Wir haben sogar gewonnen, das ist das Verrückte. Aber wir haben nicht gewonnen, dass die Behörde sozusagen Schilder aufstellen muss, sondern dieser Teil, der das Klettern regelt in der Verordnung, der wurde für ungültig erklärt. Mhm. Ähm, das heißt, Klettern ist aus dieser Verordnung ganz gestrichen. Das heißt, Klettern ist dort im Moment nicht erlaubt. Und das ist natürlich äh, eine verrückte Situation. Die Politik, äh, die Behörde wollte eigentlich Klettern ermöglichen in einem zwar verkleinerten, aber doch geregelten Rahmen, äh, war aber handwerklich nicht in der Lage, das vernünftig umzusetzen und jetzt ist es ganz weg. Parallel stellt sich aber ähm, alle, die Behörden als auch die Politik hat sich jetzt äh, auf Anfrage erstmal hingestellt und hat gesagt, nö, wir sehen gar keine Veranlassung, was dran zu ändern. Ähm, deswegen haben wir da im Moment äh, ja, eine wirklich äh, für, den, für den norddeutschen Klettersport eine wirklich äh, desaströse Situation. Hm. Ne? Und das geht jetzt eigentlich nur über Lobbyarbeit, äh, in, in, über die Politik, da halt äh, wieder reinzukommen und zu gucken, ob da irgendwann in nächster Zeit mal wieder ähm, klettermäßig was äh, erlaubt sein wird. Ne? Mhm.
0: Also auch wenn das jetzt überhaupt nichts mit unserem äh, Vorhaben, über Kletterführer zu sprechen, zu tun hat, was ich bin ja mehrfach, stolpert man über sowas wie Eigentümer, Pächter oder wer auch immer, will das nicht, dass da geklettert wird. Gibt es da eigentlich irgendeine Art äh, Ratio, äh, irgendeine Art nachvollziehbarer oder vielleicht auch nicht, aber irgendeine Art Erklärung?
1: Naja, es ist ganz unterschiedlich, warum Eigentümer was nicht wollen. Ne? Also zum einen ähm, äh, fühlen sich manch, oder manche Eigentümer, das ist zum Beispiel im Fall der, der zelta geschichte wurde immer angeführt, dass die Eigentümer ähm, sich da immer so ein bisschen überrollt fühlten. Also gar nicht von Klettern, sondern von Naturschutzseite, von Behördenseite. Alle Leute haben Forderungen an die Eigentümer, mhm. sei es Einschränkung der Forst, Einschränkung der Jagdzeiten, was auch immer. Also sie kriegen viele Regularien obendrauf gestopft, aber sie müssen alles zulassen, was andere im Wald machen. Das heißt, ähm, die äh, es gibt auch den einen oder anderen, der das sagt, naja, gegen einen entsprechenden Pachtvertrag oder so könnte man drüber reden. Mhm. Das war jetzt hier in diesem Fall nicht erfolgreich. Andere wollen einfach ihre Ruhe haben. Die sagen einfach, das ist meins, mhm. da, 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 da soll raus. keiner rumlaufen. Das ja. ist einfach so. Ne? Also das sind einfach Konflikt von, von Einzelinteressen, von... von der sich da nicht manchmal so ganz leicht auflösen lässt. Ne? Also bei den wenigsten Eigentümern ist es ja das Argument, dass die aus Naturschutzgründen oder so nicht wollen, dass da keiner ja. klettert. Ne? Also gerade im Selter auch, wir haben da mal die Aussage gehört, ah, wäre eh am besten, wenn man die Felsen sprengen, dann haben wir hier Ruhe. Also da sieht man ja, wie, wie pervers diese Logik da eigentlich
0: ja. ist. Ne? Aber gegen Wanderer kannst du jetzt doch eigentlich nichts machen rechtlich, oder? wenn das dein da ein Wald ist.
1: Nein, du hast, hast ja ein freies Betretungsrecht des hm. Waldes, gibt es ja, ähm, und das ist halt rechtlich immer noch nicht letzt, letztendlich geklärt. Also da müsste man jetzt die Juristen fragen. Aber es ist halt noch nicht geklärt, ob ein Eigentümer, das ob Klettern geduldet werden muss. Mhm. Also da gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen. Der DRV sagt ja, andere sagen nein. Ähm, sagen, Klettern ist eine Sondernutzung, ist genehmigungspflichtig, wie auch immer. Also es ist ein schwieriges Feld letztendlich. Ne?
0: Ach, wir sind doch alle irgendwie äh, ehemalige Affen in uns, und dann ist doch Klettern keine Sondernutzung. So. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, okay, dann vielleicht zu so ein bisschen was Erfreulicherem, nämlich einem äh, ziemlich interessanten Stapel Bücher hier auf dem Tisch. Ähm, ich wollte dir die Frage stellen, welchen Kletterführer du als allererstes in der Hand gehabt hast. Das ist ganz einfach. Das ist ähm, der,
1: der berühmte grüne Führer von, von Richard Gödicke. Ja. Ähm, der ist äh, 1972 hat er den geschrieben und ähm, der ähm, war so mein erster ähm, Kontakt mit, äh, mit Mittelgebirgskletterführer. Ich hatte dann halt vorher schon mal von Alpen was gesehen oder so, aber ähm, das war halt so der erste über, über ja, eins meiner Gebiete sozusagen hier vor der Haustür.
0: Warum sieht er denn noch so wahnsinnig gut aus? Also den ähm, mein Vater hatte, äh, hat... Der sieht nicht mehr so, gut aus. Der sieht ganz gut aus, weil ich den erst vor ein paar Jahren gekauft habe. Den ja. habe ich irgendwo günstig bei Ebay ersteigert,
1: weil ich hatte damals keinen. Ne? Okay. Mein Bruder hatte damals einen und da ist auch ganz viel drin rumgeschrieben worden und was, was er gemacht hat und so weiter und so fort. Aber ich hatte nie einen. Ähm, ich bin da halt sozusagen immer, immer Mitnutzer gewesen. Und ähm, der Führer sieht ja noch ein bisschen anders aus als moderne Führer, obwohl den für die Zeit, glaube ich, extrem modern war, weil es schon die ersten Topos überhaupt gab, äh, Fotos. Aber der ist halt noch sehr textlastig, ne? also noch sehr ja. äh, viele ähm, Verbale Beschreibung. Ne? Einzelne Felsen sind zwar schon mit Zeichnungen aufgenommen, aber der ist noch sehr textlastig halt einfach. Ne? Und ähm, mein erster äh, Kletterführer ähm, war, dann, äh, war dann der erste von den Felsen hier so, der erste richtige Sportkletterführer, Topoführer, das ist der von Götz Wiechmann. Der ist dann ein paar Jahre später ähm, 1986 erschienen. Und ähm, ja, und der war für uns damals so, so, ähm, der Wahnsinn, ne? was es alles gab. Äh, da waren Gebiete drin, wo wir vorher nie hingefahren sind. Da hat man dann zum ersten Mal vom Zelta gehört äh, und so weiter und so fort. Ich weiß noch, dass ähm, ich irgendwann mit einem Freund im Urlaub war zum Klettern. Und als ich wiederkam, äh, lag bei uns, äh, da habe ich ja noch zu Hause gewohnt, ein, ein Zettel von meinem Bruder auf dem Tisch. Fahr mal in Zelta, ist irre da. Und dann sind wir gleich, glaube ich, die nächsten Tage, bin ich mit dem Freund in Selta gefahren und habe gedacht, wow, ne? hier gibt es ja... Tolle Routen, tolle Felsen, ganz skurrile Felsgestalten, irre, voll der Dschungel, richtig in Natur, ab vom, vom nirgendwo. Und äh, ja, dann, ne, und mit dem Führer sind wir halt halt sehr lange äh, rumgezogen, äh, bis dann später der, der Nachfolger von Götz kam, der Leben in den Felsenführer, 1991 war das. Ja, der war dann sozusagen die logische Fortsetzung. Ne? Einfach alles, was seitdem ja. passiert ist, ist da dann. Ähm, drin gewesen, sozusagen. Ne? Er sieht von außen mal ein Drittel dicker aus, würde ich sagen. Ja, das, denke ja. ich, kommt auch ungefähr hin, weil damals halt einfach die Erschließung in das war so, ja, ja die die Blütezeit, sage ich mal, des, des Sportkletterns oder der der Entwicklung hier und da hat halt wahnsinnig viel viel stattgefunden, wahnsinnig viele neue Routen und ähm, ja, und nachdem, als Zeit, ziemlich zeitgleich, ist ja der äh, Führer von Richard Goetheke rausgekommen, ähm, ja, der ist, der erfasst das ja auch im Prinzip die gleiche Info, aber der ist halt ja sehr speziell. ne? Also der hat halt, Richard hat ja versucht, so eine sehr schräge Bewertungsskala einzurichten, also mit Rotpunkt Barfuß und Zeit im Regen, also alles Mögliche. Da hat halt so ein bisschen mehr noch diese alpinistische Sichtweise, ist aber auch gut recherchiert, es ist alles drinne. also auch da mit dem konnte man natürlich gut durch die Gegend laufen. ne? Ja. Aber uns haben natürlich ein bisschen mehr die, die schweren Touren äh, interessiert und die sind halt dann doch etwas besser in, in Götzführer.
0: Das heißt, das war die Quelle für die Achterliste?
1: Ja, das war schon, äh, ja, das musste so die Zeit gewesen sein. Ich glaube, oder kann schon vorher gewesen sein. Also so, aber auf jeden Fall haben wir die aus, äh, aus, aus Götzführer schon rausgezogen. Ob aus dem ersten oder zweiten Führer weiß ich schon gar nicht mehr. Und das war ja so 1991 und ich habe ja vorhin schon gesagt, 2001 haben wir mit unserem eigenen Führer angefangen. Und ähm,
0: das ist so äh, entstanden, dass wir ähm, in dem Kein, Jahr... In, also ja. interessiert mich brennend, aber trotzdem vielleicht nochmal äh, so ein bisschen zu, zu den frühen Zeiten, ähm, bevor, wir, bevor wir zu euren Projekten kommen. Du meintest, so die, die große Geschichte des Kletterführers können wir jetzt vielleicht heute nicht erzählen, aber äh, du hast ja angesprochen, der frühe Götetke-Führer von 72 war für die Zeit modern, aber doch irgendwie anders als heute. Was sind denn die, die wichtigsten Veränderungen? Du hast gesagt, da wurde viel verbal formuliert. Was heißt das konkret? Naja, also Rout Felsen sind aufgelistet, äh,
1: verbal beschrieben. Wie kommt man da überhaupt hin? Mhm. Äh, wo befindet sich der Fels? Dann werden die von links nach rechts durchbeschrieben Und mhm. äh, die Routen werden verbal beschrieben. Also da steht dann, was weiß ich, äh, in der Nordwand, links zu Absatz, rechts mhm. über Riss, aufwärts, ähm, zum Ausstiegskamin, nur so als Beispiel. Okay. Und heute ist es halt einfach eine Zeichnung, eine topografische Zeichnung mit Symbolen, wo der Routenverlauf halt einfach dargestellt ist. Ja. Und, ah, okay. und Richards Herangehensweise, oder was, glaube ich, neu war, war in erster Linie, dass er das Ganze nicht mehr so bierernst genommen hat, nicht mehr so so ja, heroischer Bergalpinismus oder so, sondern er hat da, ja, Ganz äh, ja, humorvolle, auch so sich so ein bisschen selbst auf die Schippe nehmende Formulierung gewählt. Und das hat ja Peter brunnert in seinen Geschichten auch teilweise äh, hübsch beschrieben, dass sie abends am Lagerfeuer saßen und, und die Zitate mhm. aus dem Richardführer sich an den Kopf geworfen haben. Und man musste dann sagen, welche Tour das ist. Also ähm, das war schon so eine Bibel
0: damals für die, mhm. für die Leute. Ne? Also, also ich komme jetzt auch deswegen drauf. Ich bin mir vor einer Weile einen bilateralführer für Sachsen gekauft und dann gab es so die Auswahl, einmal das Standardwerk purer Text oder den Auswahl, in Anführungszeichen, Führer, wo eben ein paar Dinge wohl fehlen, was ich mir kaum vorstellen kann, weil es unglaublich viel in dem, den ich dann gekauft habe, nämlich einem Topoführer ähm, drin ist. Und der, das vermeintliche Standardwerk ist auch komplett Text und funktionierte so, dass man den alten Weg finden muss und von da geht es dann im Uhrzeigersinn um diesen Fels rum irre schwer unter Umständen. Also wer da mal rumgelaufen ist, den alten Weg würde ich mir jetzt nicht jedes Mal zutrauen, auf Anhieb zu erkennen. Aber so ein paar Topos hat er schon drin. Ja, so ein paar ganz einzelne letztendlich, aber halt nicht
1: durchgehend. Ne? Mhm. Und äh, standardmäßig sind es halt doch immer noch so äh Formulierung, wie, ich lese dir gerade was vor, in der linken Wand rechts der Überhänge an Riss zum Ausstieg. Mhm. Also das bietet immer noch relativ viel Interpretationsspielraum. Ne? Da ja. Wenn man eine breite Wand hat, ja, in der linken Wand, ja, die kann aber zehn Meter breit sein, die kann aber auch einen halben Meter breit sein, also, aber es sind halt schon so vereinzelt dann auch ja. drinne halt eher noch rudimentär, sehr klein, nicht sehr genau. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, zu der Zeit waren die Felsen auch noch nicht so äh, durcherschlossen. Ne? Dann gab es in der linken Wand vielleicht auch nur eine Route, wo heute vielleicht drei sind. Ja. Und äh, da hat das dann wahrscheinlich auch ausgereicht. Ne?
0: Also, ähm, ja. Also, du hast äh, angesprochen, das war so eine Bibel. Irgendwo sind das ja auch, äh, sind ja Kletterfüger auch so ein Ausdruck von, von so einem Gebiet und, und können ja auch durchaus eine, eine Faszination auslösen, auch wenn man noch gar nicht da war. Sammelst du wie, wie Peter Brunner zum Beispiel auch generell Kletterführer oder ist das jetzt hier deine Sammlung, weil du in dem Gebiet so aktiv bist, hierher kommst? Also
1: zum einen habe ich natürlich, oder möchte ich eigentlich schon ganz gern von meinem Gebiet, da sammle ich schon alle. Ne? Da versuche ich, ich habe leider die ganz Alten nicht, von 1939 und 1958, die habe ich nicht. Ähm, aber sonst äh, habe ich die auch alle und wie du siehst, sind die, die ich hier liegen habe, auch alle extrem, die sehen alle unbenutzt aus, die sind auch unbenutzt, weil meistens habe ich mir dann immer gleich zwei gekauft mhm. und einer, der ist so wirklich für einen Bücherschrank und einer ist dann so für Einsatz im Gelände sozusagen, ne? äh, wobei ich heutzutage jetzt eigentlich gar keinen Kletterführer mehr mitnehme, wenn ich in IT gehe, weil mhm. ich eigentlich zu 90 Prozent äh, alles kenne. Aber ähm, ansonsten für an anderen Gebieten, also ich, können wir nachher nochmal gucken, in meinem Büro, oder, da sind auch so, ne, ich glaube, drei Regal, äh, Regale sind voller Kletterführer. Ne? Die sind dann natürlich so aus der ganzen Welt oder sonst wie, aber da bin ich jetzt kein Sammler in dem Sinne, sondern ich kaufe mir dann einen Kletterführer, wenn ich da bin ja. oder wenn ich da war. Aber das beginnt dann schon, wenn ich so einen Kletterurlaub äh, plane oder fahre, dann dann sehe ich immer schon zu, dass ich den vorher schon habe, den Führer, und dann sitze ich da schon und, mhm. und gucke und habe so feuchte Finger und äh, <lacht> äh, freue mich schon und äh, ähm, ja, mhm. träume mich da schon hin, sozusagen.
0: Ne? Eignet sich ja ganz gut. Mhm. Gibt es denn heute noch unterschiedliche Formen oder gibt es einen Konsens, wie man heute einen Kletterführer verfasst?
1: Naja, also... Ähm es gibt sicherlich so eine Art Konsens, ne? ähm, was sich einfach als, als äh, praktikabel erwiesen hat. Ne? Also der Standard ist halt heute schon ein, ein, ein Topoführer letztendlich. Aber es gibt immer noch Führer, die, die anders aufgebaut sind, die mal ein bisschen was anders machen. Und natürlich ist auch jeder, jedes Topo ist natürlich anders. Da gibt es ja keine DIN-Norm oder so mhm. für. Ähm, jeder zeichnet anders, jeder macht's anders. Der äh, Es gibt Fototobos, also wo Fotos von den Wänden gemacht werden und die Routen eingezeichnet werden. Es gibt gezeichnete und da gibt es Zeichnungen von, ich sag mal, einfacher Skizze bis äh, Kunstwerk, äh, gibt es da halt alles. Und ansonsten ist da halt äh, ja auch Kreativität gefragt, ne? was man um, um die reine Sachinformation äh, darum rumbaut. Die einen, die schreiben nur, ich sag mal, den, den Namen der Route und Schwierigkeitsgrad, Schwierigkeitsgrad und das war's. Andere schreiben Erstbegehr und Datum dazu, andere schreiben Kommentar zu der Route, wiederum andere widmen sich der Historie. Also da gibt es von dem, dem, dem nackten Infomaterial bis zum, keine Ahnung, literarisch-künstlerischen Werk gibt es da, glaube ich, alles. Ne?
0: Was hältst du denn von so Fototopos? Äh, da
1: spricht überhaupt nichts gegen, die sind genauso gut. Also das, mhm. es gibt, wenn sie gut gemacht sind, das ist, glaube ich, nicht immer ganz einfach. Also wir hatten da ähm, die Idee auch grundsätzlich mal so angedacht, aber ähm, bei uns funktioniert das einfach nicht. Du kannst bei uns, die Wände stehen alle im Wald. Ja. Du kannst selten so weit zurückgehen, mhm. dass du die, oder du müsstest so weit zurückgehen im Wald, du dass du den Fels fällen. draufkriegst. Genau, dann hast, siehst du aber nur noch Bäume. <lacht> das Zweite, was dadurch, dass bei uns die Felsen oben am Hang stehen, und du sie denn ja von unten fotografierst, das verzerrt unheimlich die Perspektive. Ja, ja. Äh, sodass dann die Proportionen gar nicht mehr stimmen. Auch das hm. verwirrt eher. Also von daher ist eine, 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 ein Topo, was sich äh, sozusagen versucht, die Realität schematisch abzubilden, ist da sicherlich sinnvoll. Aber ich, ich, war letztes Jahr auch äh, in einem Gebiet äh, in Spanien, wo die die Wände fotografiert haben und, und die tobus eingezeichnet haben. Und das funktioniert super. Ja. Ne? Also das hängt, glaube ich, immer eher ein bisschen von der, von der Situation ab ne? mhm. oder, oder vom Gebiet ab, wie, wie sich das abbilden lässt. Ne? Bei, bei Boulderführern zum Beispiel, ähm, es gibt jetzt gerade einen neuen Harz-Boulderführer, da hat der, der Autor auch mit, mit Fototobus gearbeitet, da finde ich das extrem praktisch, weil wenn man so ein Blockgewirr hat, also da liegen, was weiß ich, ja. hunderte Blocks, die alle irgendwie vier bis sechs Meter hoch sind, rund sind und alle gleich aussehen. Also wenn man da ein Topo malt, käme man überhaupt nicht mit klar und so sind die fotografiert und es ist total eindeutig, vor welchem Block ich jetzt stehe. Ne? Ja. Also da finde ich es extrem praktisch. Ne?
0: Hm. Okay, ich hatte irgendwie mal den Eindruck, dass das so ein bisschen verpönt sei, aber da habe ich wohl irgendwas, irgendeine Einzelmeinung aufgeschnappt. Ich fand es eigentlich auch ganz praktisch auf Mallorca letztes, vorletztes ja, Jahr. Ja, genau, das auch fand genau. ich eigentlich ganz genau. gut.
1: guck mal gut mit klar. Ja,
0: ja du, du wolltest gerade ansetzen und natürlich ist das ja auch der Punkt, äh, der mit am spannendsten ist. Wahrscheinlich Ende Februar, ist das richtig, erscheint ein neuer Weserleine-Bergland-Kletterführer und du bist beteiligt. Genau, also so ist der Plan. Es mhm. ähm, sieht auch
1: im Moment so aus, als ob wir das einhalten können. Ähm ja, wir haben beim bei dem letzten Kletterführer, den wir gemacht haben, da war immer dann der Running Gag, er kommt in zwei Wochen, ne? weil, wie gesagt, wir haben das damals, sind das auch noch relativ blauäugig angegangen, haben alles äh, selbst gemacht im Eigenverlag und ähm, ja, da kann man manchmal gar nicht abschätzen, was da alles noch an Kleinkram erscheint. Und dann war irgendwann war dieser Running Gag, in zwei Wochen kommt er, in zwei Wochen kommt er. Und das mhm. kriegt man natürlich jetzt immer noch äh, gerne um die Ohren gehauen. Und äh, deswegen, wenn ich jetzt erzähle, er ja, kommt Ende Februar. Vielleicht sind sie ja auch zwei Wochen später, wer weiß. okay
0: Also im Frühjahr. Da steht Band 1 drauf. <lacht> ja, also jetzt auf dem alten Führer. Ne? Du genau. hast jetzt den alten Führer. Ja, Klettern äh, von, im von, Norden
1: heißt der. Genau, von 2001. Ähm, das war damals so äh, in unserer größenwahnsinnigen... Äh, Vorstellung hatten wir das mal so geplant. Wir haben halt damals gesagt oder es ist so entstanden, dass wir in Franken saßen und überlegt haben Mensch, seit zehn Jahren gibt es eigentlich keinen aktuellen Führer mehr über das Weseleinebergland, die sind alle auch ausverkauft, also neue Leute kriegen gar nicht mehr die Infos, neue Touren sind nicht Erfasst, eigentlich geht die ganze Information verloren. Das wäre doch schade. Und da haben wir gesagt: haben wir so, naja, wie man das so bierselig manchmal abends entsch äh, entscheidet, haben wir gesagt: ach, das machen wir. Und dann haben sich Steffen, Ralf und ich damals hingesetzt und haben auch angefangen, haben da auch wirklich äh, stracks dran gearbeitet, aber man hat dann doch relativ schnell mitgekriegt: naja, das ist doch ganz schön Arbeit. Man muss extrem oft rausfahren, Topos zeichnen, wieder korrigieren, neue Infos. Die ganzen Texte und Layout, Werbung eintreiben. Und naja, dieser ganze Kram, das hat halt äh, sehr, sehr lange gedauert einfach. Und wir sind dann ja auch 2004 sozusagen erst fertig geworden. Und die Idee war damals, dass wir das dreibindig machen. Ähm, der erste Band über das bergland mhm. Dann war mal angedacht, ähm, zweit, ich weiß gar nicht mehr die Reihenfolge, aber wir wollten dann auch noch was machen über ähm, halt äh, einen Boulder, einen reinen Boulderführer, okay. den es ja bis heute nicht gibt über das bergland Also die, die Boulder ja. sind nach wie vor nicht komplett mal erfasst und die Idee war halt auch, Göttingen und Harz irgendwann mal Ach so. ja. mitzumachen. Also quasi klingt, so, den ganzen, so den ganzen norddeutschen Raum sozusagen abzudecken und, aber es ist dann halt, ja, aus, aus wir waren dann erstmal erschöpft sozusagen <lacht> und haben dann erstmal aufgehört und es, damals dann auch verschiedene andere Sachen mit familiär, arbeitstechnisch, mhm. haben wir das dann eigentlich einfach sein lassen,
0: auf dem Neuen steht aber nicht Band 2, sondern es ist ein neuer Ansatz. Genau, das ja. ist ja ähm, ne, äh,
1: das ist auch kein Nachfolger in dem Sinne. Der Führer hieß ja noch Klettern im Norden, auch so angelehnt wie die Webseite, mhm. die Ralf äh, damals ja parallel gestartet hat und äh, die ja auch eine Routendatenbank hat, wo die Routen und die Topos alle drin waren, äh, zum Großteil zumindest. Wo
0: kam das eigentlich her? Wie war das zusammengestellt? Ähm, was jetzt? Äh, die, diese Routendatenbank, wie wurde die gespeist? Die wurde gespeist, gespeist, die wurde gespeist aus dem Kletterführer.
1: Also, wir haben für ah. den Kletterführer, also wir haben ja damals sozusagen alles recherchiert und, und gezeichnet und gemacht und haben dann damals parallel ähm, diese Datenbank ähm, okay. für, die Daten, für, die, für die Webseite gleich mitgemacht, mitgefüllt sozusagen. Und erst war es eine reine Textdatenbank und später hat Ralf dann so ein Tool entworfen, dass dort auch die, die Topos reinkamen und dass mhm. die Leute auch interaktiv neue Routen dort einzeichnen konnten. Mhm. Ähm, Kommentare abgeben konnten und so. Das ist nach wie vor, finde ich, eine der innovativsten Routendatenbanken, die es so gibt. Mhm. Äh, durch dieses, dieses Tool, dass man halt Routen auch einzeichnen kann. Ähm, wird leider sehr selten genutzt, weil die Leute dann doch äh, ja, lieber konsumieren als mitgestalten. Und äh, meistens habe ich dann immer die Info gekriegt und habe selbst eingezeichnet. Ne? Mhm. Und... Ja, aber wie gesagt, der neue Kletterführer hat mit dem alten eigentlich nichts mehr zu tun. Der alte heißt ja auch Klettern im Norden, der nächste heißt wieder Hoch im Norden. Ähm, in Anlehnung an den äh, Kletterführer von, von Peter Brunnert und ähm, Hansi Wenninger, die, die den mal, den haben wir jetzt vorhin vergessen gehabt, in den äh, 90ern gemacht haben, das war ein Auswahlkletterführer über den Norden. Mhm. Also sprich, das war kein Komplettführer, rein über das wieser da war auch der Harz mit drin und halt als Auswahlführer. Und... Ähm, bei dem neuen Projekt ähm, machen wir das halt wie damals auch der, äh, der damalige Führer ähm, über den Panico-Verlag. Mhm. Und ja, so in der Tradition ist dann halt auch der Name wiedergewählt worden. Aber diesmal ist es ein
0: Komplettführer. Ja. Und Peter Brunert ist dabei. Ja, die ganzen Details, äh, da kommen wir ja bestimmt noch an vielem vorbei. Du hast ganz kurz eben äh, die Arbeit, die da reinfließt, beschrieben, so, im, im Vorbeigehen. Äh, wenn man das mal aufdröselt. Meine größte Frage ist immer, wie man das Material recherchiert. Also es gibt ja wahrscheinlich, na gut, ihr konntet auf einige Kletterfüger, die es gab, zurückgreifen, aber ansonsten gibt es ja jetzt keine Pflicht, wenn man eine neue Tour macht, die bei der Bundesneutourenanstalt einzureichen. Wie zirkuliert dieses Wissen? Ja, und wie das landet ist, das in euren äh, erstmal Ordnern und dann? dann das ist natürlich ähm, ja,
1: freie Recherche sozusagen. Ne? Man nimmt den alten Führer, mhm. man läuft durchs Gelände, zeichnet die, 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 die Touren, die Felsen und schaut halt. Naja, ah, wo sind neue Haken zugekommen? Wo gibt's neue Touren? So, mhm. Wenn einem da was auffällt, was man noch nicht weiß, dann guckt man mal rum oder fragt rum oder beziehungsweise ich habe eigentlich Zeitlebens- oder Zeit meines Kletterlebens halt immer ähm, wenn ich Infos bekommen habe, durch Mund-zu-Mund-Propaganda, durch äh, in den 80ern, äh, Anfang der 90er gab es noch das, das legendäre Neutourenbuch in Holzen. Da gab es in, in, in Holzen unterhalb der Felsen noch das Café Holzen, ja. ähm, wo ein Buch auslag, eine DIN a 4 und da haben die Leute Neutouren reingeschrieben.
0: Ja. Okay. Und
1: da, da ist man halt nach dem Klettern hingegangen, hat ein Bier getrunken oder einen Kaffee oder was auch und immer. Stolz, die neue äh, und hat neue Touren reingetragen oder beziehungsweise hat geschaut, was haben die anderen denn neu gemacht. Ja. Und äh, ich habe dann damals halt angefangen und mir die Sachen immer schnell abgeschrieben hm. und habe dann halt äh, meine eigenen Kletterführer ähm, sozusagen ergänzt. Ne? Habe immer die neuen Wege eingezeichnet und dazu geschrieben. Und ähm, ja, und das habe ich halt immer parallel gemacht, eigentlich seit ich äh, denken kann beim Klettern und äh, hat mich halt äh, dadurch durch diese Sammelleidenschaft. ich versuche halt immer möglichst alles zu klettern. Also lieber noch eine schlechte Tour nebendran, die ich noch nicht kenne, mhm. als die tolle zum zehnten Mal. Und mhm. da ne, hake ich halt dann immer im Führer alles ab und dann ist man natürlich froh, wenn neues Futter einfach äh, zur Verfügung steht, was man dann äh, wieder klettern kann. Und so habe ich immer parallel äh, am Anfang, wie gesagt, das noch so eingezeichnet. Irgendwann hatte ich dann eine Computerliste, wo ich alles eingetragen habe. Und dann haben wir halt für den Führer ja, sind wir dann halt los, haben geguckt, haben natürlich auch entsprechend, man weiß ja, es ist, bohrt ja nicht jeder. Es ist so eine ja. gewisse Clique, äh, zu dem man auch Kontakten hat. Und äh, inzwischen ist es halt so, dass ich vom Großteil der Leute dann auch eine Mail kriege, wenn mhm. die was Neues machen. Und dann habe ich halt die Info gleich. Ne? Ansonsten ähm, gucke ich halt immer relativ regelmäßig in den gängigen Datenbanken, ob da irgendjemand was neu eingetragen hat. Naja, und spätestens vor Ort fällt es einheit halt auf. Kann natürlich sein, wenn jemand irgendwo clean, also das heißt ohne Bohrhaken mhm. was begangen hat, das sieht man natürlich optisch nicht, dann weiß man es
0: nicht. Es sei denn, er schickt netterweise genau. eine Mail. Genau, Ja, okay. okay. Und diese Topo-Geschichte, zeichnest du auch Topos? Wie ist das jetzt Wie ist bei dem, bei dem alten Führer gelaufen? Wie habt ihr das für den neuen jetzt angegangen? Also wir haben äh, bei dem alten, äh, haben wir das
1: alles selbst gemacht. Mhm. Also wir sind rumgelaufen mit, mit einem Stift und Papier und haben alles gezeichnet und haben das hinterher ähm, mit einem Zeichenprogramm halt äh, in, in elektronische Bahnen gelenkt. Sozusagen. Ich wollte sagen, das sieht nicht nach Handstrichen Nein, aus, das sondern... Das ist per Hand gezeichnet und dann später in den Computer übertragen ah, okay. worden, ne? okay. ähm, Und ähm, so haben wir das damals gemacht und... Ähm, das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Also die großen Künstler ähm, würde ich mich da nicht zeigen, aber man, man fuchst sich da so rein. Und ein Topo ist ja auch kein Kunstwerk, sondern das soll ja die Informationen liefern. Ne? Und ähm, jetzt bei dem neuen Führer, da hatte halt der, der Panico Verlag, ähm, der hatte halt angefragt, und äh, ob wir Interesse hätten, neuen Führer zu machen. Und als das dann mehr oder weniger klar war oder die einzige ähm, oder die hatten als Bedingung halt, dass wir keine Neuauflage des alten Führers machen, sondern einen komplett neuen Führer. Mhm. Das heißt, sie wollten alles neu gezeichnet haben, auch in ihrem Panico-Style. Also die haben okay. da auch so ja. äh, gewisse ähm, ja, grafische ähm, Standards, die sich durch ihre Werke ziehen. Ja. Und da haben wir erstmal ganz tief äh, durchgeatmet und geschnaubt und haben gesagt, oh, ob wir das hinkriegen, eure Standards? Vorne. Ähm, ja, es ist einfach, wäre halt einfach nochmal eine Wahnsinnsarbeit vor Ort im Gelände gewesen, mit wahnsinnig vielen Tagen, die du draußen am Fels mit einem Zeichenstift in der Hand stehst. Und da haben wir halt ähm, lange, lange überlegt. Und äh, es war eigentlich also von meiner Seite klar, dass ich das beruflich familiär wahrscheinlich nicht hinkriegen würde. Und dann ähm, haben wir uns halt mit Panico so geeignet, dass wir uns einen Auftragszeichner sozusagen hier hochgeschickt haben. Und äh, ja, der hat dann halt ein paar Wochen hier hauptberuflich sozusagen Topos gezeichnet. Wow, sowas gibt's? Sowas gibt's. Und äh, das war der Sebastian Schwertner, der auch die Frankenjura-Topos ah, für okay. Panico macht. Und mhm. Der ist halt hochgekommen, mhm. hat sich mit seinem Bus hier auf dem Zeltplatz gestellt oder wo er gerade war und hat halt dann wochenlang gezeichnet, zwischendurch wieder zurück und hat das dann äh, als, äh, ja, in, in den Computer übertragen sozusagen und dann kam er wieder und wir haben uns immer zwischendurch relativ regelmäßig mit ihm getroffen, haben natürlich auch ein bisschen geklettert, haben uns mit ihm getroffen und ihm ja, Infos gegeben, die er jetzt nicht so hatte oder wo was unklar war ja. und wir sind hinterher dann rumgelaufen mit seinen Tobus in der Hand und haben alles auf Fehler korrigiert, ne? sind also alles nochmal abgelaufen ähm, haben die Zonierung eingetragen, also so, äh, ja, wo es ja. erlaubt ist, wo es nicht erlaubt ist ja. und, und so weiter und haben halt alles nochmal gecheckt und kontrolliert, ne? weil er natürlich als äh, Nicht-Eat-Kenner, er war zwar schon mal hier, aber ist halt kein Local oder so, halt dann doch schon mal den einen oder anderen Weg vielleicht ein bisschen krumm oder schief eingezeichnet hat und das haben wir dann korrigiert. Aber er hat halt wirklich da zeichnerisch äh, 99 Prozent sozusagen erledigt.
0: Das heißt, die Abbildung des Felses, das okay, das ist halt der Fels, ist das eine, aber er hat dann auch schon die mhm. Routenverläufe mhm. mit eingezeichnet. Genau, der hat
1: anhand unserer Führer ist er halt rumgelaufen, hat halt geguckt okay. und konnte, und dann hatte er natürlich von mir Listen, er hat von mir aktualisierte Tobos gehabt mhm. und mit denen ist er dann halt rumgelaufen und hat das okay. gezeichnet. Und dann habt ihr halt geprüft? Ja. Hier läuft es eigentlich äh, ein Stück weiter genau, links. Oh, genau, okay. ne? oder da fehlt man ein Haken, ja, oder hier ja. ist der Einstieg ein bisschen zu weit links eingezeichnet okay. oder solche Sachen. Aber ich muss sagen, also äh, ich habe gedacht: Oh Gott, oh Gott, das schafft er nie in der Zeit, aber das ist ein Wahnsinn, wie schnell er das gemacht hat. Also, wie viele
0: Einzelfelsen sind es denn dann? Äh,
1: da fragst du mich was, kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Verdammt viele, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Mhm. Also, es sind wirklich, es sind, es sind ja knapp zweieinhalbtausend Routen. Ähm, Mhm. Also äh, das hat er echt wahnsinnig schnell gezeichnet. Also wir waren auch ein paar Mal mit ihm klettern, wo er dann gezeichnet hat und wir waren ein bisschen klettern und dann kam wir mal, oh, Ich hab, die Felsen links habe ich schon fertig. Ne? Na
0: gut, mit Profis. Also, äh, ja, das merkt
1: man halt einfach, dass er in Franken ja auch schon, ne, das ist ja auch ein zweibandiges, zweibändiges Werk, da hat er schon ein paar. Ja. In diversen Auflagen, da hat er schon ein paar Topos gezeichnet. Ne? Und...
0: Ähm das ist jetzt vielleicht so ein, so ein kleines Detail, aber ich finde es doch ziemlich interessant. S soweit ich mich erinnere, sind im Alten, reden wir mal jetzt vom Alten, eurer, mhm. euer Klettern im Norden und der Neue ist ja, der dann bald rauskommt, in dem Alten, Führer auch Gebiete mit aufgenommen, die zu der Zeit gesperrt waren mhm. und wahrscheinlich auch gesperrt blieben. Mhm, genau. Weiß ich nicht. Aus Dokumentationsgründen. Ähm, finde ich, find ich total gut. Kann man natürlich auch sich fragen, okay, das ist ja eigentlich ein, Buch zur Nutzung. Ja. Wenn ich es aber gar nicht nutzen kann, warum packe ich es mit rein? Was waren da so eure Gründe und wie habt ihr das bei dem Neuen gemacht? Also unsere Intention war damals
1: bei dem alten Führer, eine Gesamtdokumentation aller Routen im Weserleinebergland mhm. zu machen. Das heißt, wir haben auch Routen aufgelistet, aber dann nur mit den Basisinfos. Also da haben wir dann keine Topos gezeichnet, sondern wirklich ja. nur die Routen aufgelistet mit Angabe, Schwierigkeit. Bei den Gebieten, die halt gesperrt waren. Und das war einfach die Idee dahinter, dass man gesagt hat, naja, wer weiß, irgendwann ist dieses Wissen, dass es da auch noch Felsen gibt äh, und schon Routen gab, ist irgendwann mal weg. Die nächste mhm. oder übernächste Generation weiß das schon gar nicht mehr. Und ähm, A, damit dieses Wissen nicht verloren geht. Und B, äh, um einfach auch zu zeigen, ähm, es gibt hier deutlich mehr Felsen als die, an denen wir klettern dürfen. Und mhm. vielleicht gibt es ja irgendwann durch veränderte naturschutzfachliche, politische Konstellation wieder die Möglichkeit, auch diese Gebiete wieder vielleicht zu öffnen. Mhm. Und das war eigentlich so unser, unsere Intention, äh, dass wir sie mit aufnehmen. Ne? Und äh, beim neuen Führer haben wir das ein bisschen anders gemacht, weil äh, A, behaupte ich jetzt einfach mal, ich bin sicherlich kein Hellseher, aber äh, ich sage jetzt einfach mal, wir werden diese gesperrten Gebiete wahrscheinlich nicht wiedersehen. Also... Mhm weiß man nicht, ne? aber zumindest ähm, nicht in näherer Zukunft und wir sind halt jetzt so vorgegangen und haben wirklich nur alle erlaubten Gebiete aufgenommen, also alles äh, wo wir wirklich äh, klettern dürfen, ist aufgenommen, ähm, das sind auch an, wenn an einzelnen Felsen einzelne Routen gesperrt sind, weil dort äh, nicht, irgendeine Pflanze wächst oder sonst was und es gesperrt ist, die haben wir dann halt auch weggelassen, also ja. die ist dann gar nicht mehr erwähnt. Wir haben also eine, diese, diese Zonierungsregelung, die es in vielen Gebieten inzwischen gibt, also ähm, die Einteilung in Zonen, wo geklettert werden darf, wo ähm, Neutouren noch möglich sind und mhm. wo nur der Status Quo sozusagen ähm, eingehalten werden darf. Das haben wir halt alles so dargestellt. Die einzige Ausnahme, weil wir das, äh, das ist ein, dieser etwas speziellere Fall, über den wir eben schon geredet haben, ist halt der Selta. Wollte ich gerade fragen, den kann man ja nur schlecht rauslassen. Irgendwie. Genau, nur den haben wir in etwas anderer Form dargestellt. Also ähm, lass dich vielleicht einfach überraschen. Nein, ja. aber es sind, äh, wir haben eine andere Art von Topus da drin, eine mhm. etwas andere Darstellung. Wir haben dort auch keine Kommentare zu den Routen. Die Routen sind nur aufgelistet. Aber nur der Bereich, der eigentlich von dieser Naturschutzgebietsverordnung mal vorgesehen war zum Klettern, ja. den stellen wir vor. Mhm. Ähm, aber optisch abge setzt und mit einem einleitenden Text, dass dort im Moment ein Kletterverbot herrscht, ja. weil ich kann ja kein schlecht reinschreiben, geht klettern ja, und ja. dann kriegen die Leute hinterher eine Strafanzeige. Das will nun auch keiner. Und auf der anderen Seite an. sehen wir halt einfach, dass dieser Fall sehr sehr speziell ist. Es gibt dort keine Naturschutzfachliche Begründung für dieses Kletterverbot, sondern es ist einfach eine, eine ja, wie soll ich es mal ausdrücken, eine verwaltungstechnische. Ja. Ne? Die ja. waren auf Deutsch gesagt nicht fähig, eine Verordnung zu schreiben. Ähm, die das vernünftig umsetzt und, und rechtlich sozusagen haltbar ist. Und hm. das, na, deswegen haben wir uns da so entschieden.
0: Wie seid ihr denn da ähm, dann nach der Entscheidung, es gibt eine Neuauflage, ähm, rangegangen? Ihr habt eure wahrscheinlich sowieso immer aktualisierten Quellen äh, vorgeholt und zusammengeworfen. Ihr habt diese ähm, Zusammenarbeit mit dem Paniko Verlag und dem angefangen. Was gehört denn noch so dazu, wo man erstmal nicht dran denkt?
1: Naja, also ähm, die reinen Informationen, sage ich mal, das hatten wir damals, äh, die habe ich halt immer laufend weiter gepflegt. Also ich habe halt laufend immer weiter die Tobos aktualisiert für mich selber, alle ähm, Daten da zusammengetragen in diversen Listen und so. Das lag eigentlich komplett vor. Ne? Jetzt musste man halt nur noch mal beigehen und A, natürlich die neuen tobus zeichnen, B, komplett neue Texte schreiben, mhm. also sprich Einleitung, Darstellung der und, und was sehr, sehr viel Arbeit ist und was auch extrem kompliziert ist, diese Zonierung darzustellen, also mhm. die neuen Kletterregeln in den Gebieten vor Ort, das ist manchmal ähm, äh, extrem kompliziert. Man hat dann einen Fels und hat fünf verschiedene äh, Felsabschnitte an einem Fels mit verschiedenen Zonierungen. Das ist teilweise wirklich extrem unübersichtlich, äh, schwer darstellbar. Ähm, wir haben auch zwischendurch äh, Anrufe von einer Behörde gekriegt, ob das denn auch ja alles so dargestellt ist, wie es erlaubt ist und so weiter. Ähm, und auch da ist es ist, ist total ähm, widersinnig. Teilweise, man läuft im Gelände rum, vor Ort eine, eine, gibt es halt Ausschilderungen, also Schilder, mit, wo die Felsen zu sehen sind und wo eingezeichnet ist, welche Zone an welchem Fels ist. Ja. Aber diese Schilder sind sehr ähm, klein, also da ist der Fels so, so Daumennagel groß. Und dann ist in der Mitte ein Strich und dann heißt es, da ist Zone 1 und rechts davon Zone 2. Ja, wo was ist das bedeutet dann genau? das? Genau. Ja. Also das erstmal auszuwerten ist teilweise ähm, wirklich knifflig. Wir haben dann da parallel Begehungsprotokoll, also wo damals wirklich die Behördenvertreter und Vertreter der Kletterverbände rumgelaufen sind und festgelegt haben, ja. wo die Zonierung hinkommen. Die habe ich dann parallel immer gelesen. Lustigerweise widersprechen die sich manchmal. <lacht> Was, nimmt man, dann? was Aber, nimmt man dann? Ja, wir haben letztendlich unten immer die Schilder vor Ort genommen, weil laut dieser Verordnung sind die Schilder das maßgeblich. Ja. Aber es ist manchmal halt nicht ganz einfach. Ne? Und ähm, ja, das hat zu, äh, das ist wirklich knifflig, hat viel Arbeit gemacht. Dann, ja, was ich schon gesagt habe, die ganzen Texte, Beschreibungen. Ähm, auch, man, man stellt sich das so leicht vor, eine Anfahrtsbeschreibung zu schreiben. Das ist total schwer. Das haben wir im ersten Führer gesehen. Ja. Ähm, wenn man was beschreibt, wo man selber, ich sag mal, jedes Wochenende hinfährt, hm. dann ist das logisch. Dann sagt man hinterm Dorf rechts zum Waldrand. Ne? Ja, ja, ja. Da, je, mir und allen meinen Kumpels ist total klar, was damit gemeint ist, aber ähm, jemanden Ortsfremdes, der sagt, ja, äh, links hinterm Dorf, rechts hinterm Dorf, welcher Wald, ähm, das ist manchmal äh, sehr knifflig ja. und äh, da muss man einfach verdammt aufpassen, ähm, dass da alle mit klarkommen. Gott sei Dank heute, wir haben auch im neuen Führer dann alle GPS-Daten, können die Leute auch mit ihren elektronischen Gerät sicher zum Fels und zum Parkplatz Pro kommen. Fels oder? Wir haben alle GPS-Daten, also für jeden Parkplatz, aber auch für jeden Fels einzeln. Also, wow. also die Leute, es ist dann schon relativ narrensicher, ne? <lacht> außer man vertippt sich oder also man, man dürfte es dann schon finden. Na, das, ist, das macht natürlich Arbeit. Was macht noch Arbeit? Gut, Texte. Was wir hier jetzt neu in, dem, in dem neuen Führer auch anders gemacht haben. Wir haben äh, gesagt, na, wir, wollen, wir wollen nicht nur so ein reines Infowerk haben, sondern wir wollen etwas, was, ähm, ja, was neugierig auf das Gebiet macht, was mhm. äh, beim Angucken schon Spaß macht vielleicht, also was wirklich vielleicht zu Hause Vorfreude weckt oder im Geschäft, wenn man mal durchblättert und sagt, Mensch, da war ich noch nie, das sieht ja toll aus. Ja. Ne, das ist zum einen durch äh, hoffentlich viele tolle Fotos, wo man einfach drauf guckt und sagt: Boah, das sieht, das sieht toll aus, da möchte ich gerne mal hin oder so. Und zum anderen haben wir so ähm, kleine äh, Infotexte eingebaut, das heißt, wir haben zu. Ähm, ja, Wissenswerten, sage ich jetzt mal, also das ist so der, der kleine Kulturführer, äh, zu Wissenswerten aus dem äh, Gebieten oder um die Gebiete drumherum, aus der Landschaft, Kulturlandschaft oder so, haben wir ähm, so kleine Infokästen eingebaut ähm, zu verschiedenen Themen, die irgendwie was mit dem... Die, die haben teilweise was mit dem Klettern zu tun, teilweise nicht. Das können Porträts von Kletterern sein, die so ein bisschen was bewegt haben im
0: Norden. Ich bin das, also über so eine hans weniger box genau, gestolpert. Genau, zum Beispiel ja. ein
1: Porträt von Hansi Wenninger als als einen der der maßgeblichen Erschließer. Oder du hast gerade vor dir, das ist über das das KZ-Lager äh, unterhalb der Holzner Klippen. Ähm, das wird beschrieben, weil... also ähm, Man darf wissen, wo man ist. Genau, man darf wissen, wo man ist, in welcher, ja, welchem kulturhistorischen Gesamtkontext da steht. Wir haben ein bisschen was zu Fauna und Flora und so weiter und so fort. Das ist nicht, das soll immer nur so, ja, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein kleiner, das sind kleine Kurzartikel, so kleine Appetitbrocken. Ne? Mhm. Und wer dann mehr darüber wissen möchte, der kann ja selbstständig dann weiter recherchieren. Ich meine, es gibt ja heute Google und Co. Ähm, aber man kriegt vielleicht einfach mal einen anderen Blick auf das, das äh, was dort an den Felsen so vor Ort ist und ähm, macht es einfach lesenswert. Und
0: Sieht auf jeden Fall gut aus. Also zur Erläuterung, worüber wir denn hier sprechen, es ist nicht so, dass Arne auf einem Stapel fertig gedruckter Ausgaben äh, sitzt und äh, nur nicht rausrückt, sondern wir haben hier einen ja, Korrektur-Tester-Ausdruck genau. eines genau. Ausschnitts äh, auf dem Tisch liegen als äh, A4-Zettel. Ja, Aber ich meine, das habe ich so habe ich das mal gesehen? Nö. Würde ich jetzt mal als Neuerung wahrnehmen, diese Infoboxen. Oder? Habt ihr da Vorbilder für?
1: Nein, Vorbilder nicht. Beziehungsweise, das gibt es schon in manchen Führern. Also ich glaube, der Panico-Verlag hat das in ziemlich vielen Führern inzwischen. Also mhm. die haben dann öfter mal, was weiß ich, ein paar Worte zum Uhu oder ein paar Worte zum ne, sonst wie. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wir haben es... Ich kenne jetzt auch nicht alle Führer von denen, aber ich fand es einfach eine, eine tolle Idee und das hat uns schon beim letzten Führer eigentlich so vorgeschwebt, aber wir sind dann letztendlich gar nicht, einfach nicht zugekommen ja. und äh, diesmal haben wir es jetzt halt umgesetzt ne? und ähm, es sind so, ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt sind, 30 oder so
0: Infoboxen mhm. so quer über einen Text verteilt sozusagen. Ja. Ne? Im Alten gibt es diese schöne Emo-Geschichte. Genau. Habt ihr sowas genau. Auch?
1: Ähm, nein, jetzt richtig Geschichten in dem Sinne nicht, aber ähm, ich glaube, wenn man allein die Einleitung oder äh, liest oder die, die Großteil der Texte hat ja Peter Brunert geschrieben und mhm. wer ähm, seine Geschichten mag oder so, der wird, glaube ich, auch allein äh, über die Einleitung oder die Kommentare, ähm, auch über diese Infotexte, der wird da sicherlich auch das ein oder andere mal schmunzeln können und ein paar Informationen so über den Tellerrand hinauskriegen. Mhm. Also ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz lesenswertes äh, Kletterwerk dann sozusagen, ne? Aber natürlich trotzdem, äh, das Wichtigste ist die Information. Also ja. ne, Lesen tut man es einmal vielleicht, und, aber ansonsten müssen die, die Topos und Fakten stimmen. Ne?
0: Ich verlinke es auf jeden Fall. Man kann ihn vorbestellen, richtig? Man kann ihn jetzt schon vorbestellen, genau. Entweder direkt
1: über den Panico Verlag mhm. oder bei Peter Brunner über die Seite oder bei Ralf über Klettern im Norden kann man ihn halt vorbestellen.
0: Okay. Ja, das, das lässt sich finden. Vielleicht, um, um diesen Blog abzuschließen, wenn du nicht noch irgendwas... Ähm dazu zu fügen hast. Du hast gesagt, du nimmst den Kletterführer schon gar nicht mehr mit, weil du eh das meiste kennst. Äh, muss man als Kletterführer autor alles geklettert äh, sein, was man da abbildet? Nein, nein, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich gar keinen Kletterführer gibt, wo der
1: Autor alles geklettert hat. Also das mhm. ist, glaube ich, vielleicht ein Auswahlführer oder so. Mhm. Aber, aber selbst dann, aber ähm ich muss ja nicht wissen, äh, oder ich muss ja nicht jede Tour klettern, um sie äh, verbal oder zeichnerisch darzustellen, um sie zu beschreiben. Da gibt es ja auch Beschreibungen von anderen oder auch optische kann man ja, optische Eindrücke kann man ja beschreiben. Ähm, aber auf jeden Fall, glaube ich, äh, sollte man einen Großteil der äh, der Felsen zumindest besucht haben oder vielleicht auch einen Großteil der Routen geklettert haben. Hm. Ich habe noch nicht ausgerechnet, wie viel ich da geklettert habe, aber ich würde mal sagen, es ist mit Sicherheit deutlich mehr als die Hälfte. Hm. Aber ähm, es sind natürlich auch... Ähm es gibt ja, ich sag mal, Gebiete wie in Holzen, wo ich wahrscheinlich, keine Ahnung, 90 Prozent aller Routen geklettert habe. Und es gibt Gebiete im, im mittleren Eid, die eher selten besucht werden, wo der Anteil dann geringer ist oder mhm. so. Ne? Aber ähm, in jedem Fall sollte man sich als Autor einfach äh, gut auskennen oder ähm, auch, das sind ja nicht nur, es sind ja auch Fremdeindrücke, die ich da zusammen oder die wir zusammentragen. Wir sind ja auch immerhin zu mehreren. Äh, ist ja nicht, dass das einer allein schreibt. Mhm. Von daher
0: kommen ja noch viel mehr Fachwissen dann zusammen. Ja, stimmt. Also unter Umständen mhm. ist ja auch einfach schwer. Also dann dürfte, Klar, dürfte man ja nur als Elverkletterer genau, einen Führer genau. schreiben. Genau,
1: das, 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 das kommt natürlich auch hinzu, dass man die schwersten Touren äh, könnte dann ja nur einer oder, oder zwei, drei Leute einen Führer machen. Ne? Mhm. Aber ich kann ja trotzdem schreiben, ob die, selbst wenn es da jetzt einen 14er irgendwann mal geben, gäbe, könnte ich ja trotzdem schreiben, sieht beeindruckend aus oder schwere Züge oder also da mhm. kann man ja was zu schreiben oder man kann schreiben, wie viele Leute schon hochgekommen sind oder so. Ne? Ja. Ähm, das nicht, aber... Ähm, ich denke schon, es ist eine gewisse Grundvoraussetzung, einen Großteil geklettert zu haben. Also ich maß mir nicht an irgendein Klettergebiet, wo ich vielleicht mal zweimal war, einen Kletterführer drüber zu machen. Na gut, auf die Idee, auch irgendwie auf die Idee kommt
0: man auch nicht. Ja, klar. Ja. Ich habe mir so gedacht, ähm, bei dem Auswahlführer, den Bernd Arnold jetzt in Neuauflage für, für Selbstsandstein mhm. rausgebracht hat, da gehe ich mal von aus, dass er jede Route mit Vornamen kennt. Aber ist auch einen Ausfall. Aber selbst
1: da müsste man mal fragen, wahrscheinlich hat er auch nicht alles geklettert, mhm. ne, sondern äh,
0: mhm. vielleicht viel. Ja, ihm, ihm traue ich viel zu. <lacht> er ist ja auch schon ein paar Jahre. Äh, ja, ist am schon eine Weile unterwegs. Unterwegs. Nee, klar. Mhm. Ja, was vielleicht weniger äh, handfest ist, aber wo wir schon mit der, mit der Routendatenbank äh, kurz äh, vorbeigekommen sind. Wo ist die Zukunft des Kletterflügers? Ist, ist das Buch, also ihr macht jetzt ein wirklich tolles, ähm, wie ich finde, äh, sehr vielversprechendes Buch. Ähm, man könnte ja auch irgendwie unken, äh, naja, wozu so ein Buch? Äh, man kann doch einfach die Datenbank und die Topos in äh, sein Smartphone schmeißen und dann zeigt es einem per GPS, wo es angeht und dann ist alles gut. Ähm, ab, war das für euch ein Thema, euch damit irgendwie auseinanderzusetzen? Also ihr habt ja schon früh diese Datenbank mit befüllt. Sieht, siehst du das als, naja, nicht ausreichendes, aber nettes Add-on? Oder was ist so die, die, der Status? Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Also ähm, ich glaube immer, dass es, ich glaube schon, äh, dass es, Irgend, oder da, umgekehrt. Fangen wir mal so an. Ich glaube schon, dass ein Kletterführer, ähm, dem wird es noch ganz lange geben. Mhm. Das glaube ich einfach. Weil die Leute wollen was in der Hand haben zu unseren Blättern, zum Rummalen, zum Ankreuzen, was sie geklettert haben, zum was auch immer. Auf der anderen Seite laufen natürlich auch Leute inzwischen mit Ausdrucken von irgendwelchen online topus oder so rum. Das, das mit Sicherheit auch. Ähm, der nächste Schritt ist ja, und es ist ja gar nicht mehr Zukunftsmusik, das gibt es ja inzwischen, es gibt ja Online-Kletterführer, es mhm. gibt zum Beispiel auch vom Panico-Verlag gibt es ja den, über, über den Frankenführer gibt's eine Online-Version, mhm. äh, keine Online-Version, sondern eine, so eine App, ja. die du die, dir die aufs Smartphone runterladen kannst ähm, und dort hast du dann alle Tobos, die GPS-Daten, mhm. ähm, du hast so, eine, so eine, Tickma also eine Tickbox, das heißt, du kannst so einen ankreuzen, Hab, ob du es ja. gemacht ja. hast mhm. und so weiter und du kriegst... Ähm, Updates, sprich, wenn neue Turbos, ein, ein Führer, der heute rauskommt, ist ja morgen schon veraltet letztendlich. Ne? Sobald eine neue Tour dazukommt, ne? ähm, fehlt ja. Das ist, kannst du natürlich bei, bei solchen Apps oder Online-Geschichten, hast du natürlich immer was Aktuelles. Aber ähm, trotzdem glaube ich immer, dass es den, so, so einen Kletterführer auch weiterhin immer geben wird, dass die Leute so ein Ding in der Hand haben wollen. Ne? Mhm. Also ich, so Routendatenbanken, ich glaube, das ist immer so eine Parallel, so eine Ergänzung. Also das eine, also ich kann es mir jetzt noch schwer vorstellen, dass die Leute wirklich irgendwann das, oder keine Kletterführer mehr in Hände halten, sondern ähm, ja, nur noch mit äh, Smartphones durch die Gegend laufen. Aber das hängt natürlich auch ein bisschen dann vielleicht von den Leuten, die die Kletterführer machen, ab. Ähm, denn wenn ein Kletterführer nicht nur die reine Information bietet, mhm. sondern ein bisschen drüber hinaus, ja. ne, so die Kombination, nette Texte, schöne Bilder, aber auch Info, dann, glaube ich, wird es auch weiterhin Bücher geben, weil das in der Form so eins zu eins auf dem Smartphone oder auf dem Rechner noch nicht so toll, glaube ich, geht. Ne? Weil, hat halt jeweils seine also
0: Qualitäten. Ich kann den. Ja, ja, klar. Ja, ne?
1: Ähm während ich sag mal wenn wenn man natürlich ein Topo produziert was wirklich nur ich sag mal das das simple ganz rudimentäre Topo ist also wirklich nur die Zeichnung mit der erst mit mit den Namen der Route und die Schwierigkeit ja gut das kann man natürlich auch auf dem Smartphone haben das reicht ja. dann wahrscheinlich ne? ja. auf der anderen Seite warum vielleicht gibt es ja bald auch Kletterführer schon für einen E-Book Reader oder so ne ja, ja, ich, warum nicht ne ist dann weniger dick, weil ich, wenn ich <lacht> allein so die Kletterführer angucke, die für manche Gebiete sind halt einfach inzwischen echt schwer. Ja. Wenn du durch Franken läufst, hast du, glaube ich, schon knapp äh, vier Kilo im Gepäck. Vier so Kilo? An, ja, na klar. Papier ist ja letztlich Holz. Ne? Ja. Äh, ich meine, äh, hier das Ding, ich weiß nicht, was das wiegt. Oh ja, eine Tüte Milch, Naja, nicht ganz. Ne? Also, das, ne, wenn du davon dann zwei in der Hand hast, mit mhm. dickerem Papier noch vielleicht mhm. oder so, das, da kommt schon schnell was zusammen. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich praktisch, wenn du dann äh, irgendwas Kleineres, Elektronisches, aber wie gesagt, ich glaube, vielleicht bin ich da auch schon zu alt zu, so, vielleicht ist die, Generation, die nächste Generation sieht das wieder anders, ich habe halt auch noch gern was im Bücherschrank. Also äh, ich lese auch gern auf dem E-Book-Reader oder im Internet, aber ein Buch finde ich halt trotzdem immer noch schön. Ne? Mhm.
0: Ja, also ich bin eigentlich ja diesen ganzen äh, Datenbanken und äh, Online-Geschichten sehr aufgeschlossen gegenüber. Mir ist dann aufgefallen, dass insbesondere, wenn man ganz neu in dem Gebiet ist, man jede Zusatz- und Rahmeninformation sehr, sehr dankbar aufnimmt. Und ähm, ich glaube, da hatten wir hier noch nicht auf Aufnahme gedrückt, äh, hatte ich kurz erwähnt, ich, äh, letztes Jahr so ein Füger von den Eddie Rondex in äh, New York State gekauft habe und in der Hand hatte und der einfach sehr ausführlich, sehr detailliert, umfangreich war. Und gerade für so ein, so ein Erschließer-Abenteuergebiet war das ja das einzig wahre, um da irgendwo äh, was zu finden, um da Spaß zu haben. Äh, dann gibt es ja so eine große Webseite in USA, Mountain Project, die auch so eine, ich weiß gar nicht, wie die befüllt wird, eine sehr große Datenbank pflegen. Da steht auch viel drin. Da waren auch die meisten Dinge irgendwie verzeichnet als solche, aber diese ganzen, die ganzen Kontexte, in denen das steht, mhm. man gerade als Neuling. Ähm, fand ich die extrem hilfreich ja vielleicht muss es vielleicht ist es auch eher die, die Umsetzung ähm, vielleicht kann man eine wahnsinnig tolle App bauen ich habe die jetzt dummerweise noch nie gesehen diese Panico App hast du die mal irgendwo ich habe die ich du kann dir die. die
1: zeigen also wenn du die mal angucken willst ähm, ich glaube bei den Routendatenbanken ist halt immer auch noch da dass das Problem ähm, die sind natürlich auch immer nur also so aktuell, wie sie gepflegt werden ne? und viele mhm. Datenbanken äh, schlafen halt irgendwann auch ein bisschen ein, ne? mhm. äh, wenn sich äh, keiner mehr akut drum kümmert. Ähm, bei den Datenbanken ist natürlich das Schöne, dieses Interaktive. Ne? Also du hast nicht wie im Führer vielleicht einen Kommentar zu der Route, einen Schwierigkeitsgrad, sondern du hast bei einer Routendatenbank halt ein bisschen mehr Info. Ne? Wie geht die Schlüsselstelle? Ist sie gut abgesichert? Ähm, keine Ahnung, gestern gab es einen Griffausbruch oder mhm. der linke Griff ist immer nass, geht da bloß im Oktober hin. Also was auch immer, äh, solche Geschichten hast du da äh, natürlich etwas äh, aktueller dann letztendlich. Ne? Aber ähm, da besteht natürlich immer auch die Gefahr und das habe ich so bei, bei der Datenbank- jetzt zum Beispiel auch bei Klettern im Norden oder so, ist es halt doch so, dass A, es sehr wenig Leute sind, die von außen es einpflegen, also mhm. die, ne, wenn neue Touren kamen, sind es dann doch sehr wenig Leute gewesen, die die direkt selber eingetragen haben, sondern die schicken mir dann die Info oder, oder Ralf, trag mal ein, ne. Und auch, was Kommentare angeht, sind sicherlich auch immer hilfreiche und schöne Kommentare oder auch lustige, aber oftmals ist es halt auch einfach nur eine sehr müßige Diskussion über den Schwierigkeitsgrad. Ja, Die ist nicht die Minus, nein, die ist die Minus -7. Ne? Und Also Aber dafür man, schwer. Ja. Aber, genau, aber dafür <lacht> schwer. Also das ist halt auch ganz oft das Problem, dass es dann mhm. irgendwann ja auch nicht wirklich Informationsgehalt hat. Ne?
0: Also es ist dann so eine Art Filter, die man anwendet, den, den man bietet, abgeklopfte, abgehangene Informationen zu bieten. Aha.
1: Ich zeige hier gerade, Martin, die, die Datenbank für, für Franken oder beziehungsweise die App, was es für, für den Franken-Jura-Führer gibt, wo man halt so eine Menüsteuerung hat, wo die einzelnen Gebiete sind, meinetwegen. Und dann hat man halt, äh, wie im Führer, das ist quasi ein Abbild des Führers, ähm, hat man halt ähm, die einzelnen Routen aufgelistet mit ihren Symbolen und kann halt dann ähm, ja die verschiedenen Infos zu äh, äh, die da drauf sind und man kann wenn man auf die einzelne Route klickt dann äh, zeigt man kriegt man halt das Topo angezeigt Vorteil ist dabei halt dass ähm, wenn das halt gepflegt wird und kriegt man halt Updates und hat dann halt immer den aktuellen Stand ne? wenn ja. man halt hier einen tollen Fels hat wo man gerade vor der Tür steht äh, und sich den anguckt und merkt im, im, im Topo im gedruckten Topo oder es gibt auch viel mehr Touren Ne, dann hätte man halt hier die aktuelle Information. Man ja. hätte halt die 5 neuen Touren schon dabei. Ne? Oder man kann so eine Tickliste benutzen. Das heißt, man kann anklicken, ähm, ähm, wenn man es gemacht hat. Oder man Sackliste. Kann eine Sackliste, das ist ja man schön. Man kann anklicken, wenn man Sack nicht hat. hochgekommen ist. Ja. Ähm, dann kann man Kommentare <lacht> zu abgeben und kann halt die Kommentare der anderen Leute ja. lesen. Ansonsten hat man halt so eine so ein, äh, Steuerung darüber, dass man sich die, äh, äh, die GPS-Daten anzeigen mhm. lassen kann. Und dann zeigt er einem, wo ist man selber und wo ist der Fels. Und dann findet man da ganz leicht hin. Ja? So als Hausnummer,
0: also, was kostet die? Für wie, sind, wie verkaufen die die?
1: Ähm, die sind, ähm, es gibt für Franken vier verschiedene. Das gibt, die, die eine App ist äh, relativ billig, so als, als Appetitbrocken, mhm. um mal reinzugucken, wie das ist. Und die einzelnen kosten, glaube ich, zehn Euro. Mhm. So in dem Dreh. Also es ist insgesamt dann, äh, wenn du dir alle Apps kaufst, ist es ist halt ein Tuck billiger, als wenn du, dir alle, wenn du dir beide Führer kaufst. So ist so das. Äh, ja. ne? Aber und man, das man
0: sieht, es steckt redaktionelle Arbeit drin. Steckt, das ist ja,
1: ja, ja es steckt total oh. viel Arbeit drin. Ja. Ne? Ähm, und, ähm, also ich weiß jetzt von, von Panico, also die, man hat auch noch so eine Datenbankfunktion, man kann halt nach drei Sterne Routen suchen, man kann seine eigene Tickliste sich anzeigen lassen ah, ja. ne? und so ja, weiter okay, und so fort. Okay. Ne? Also man hat da ähm, dann sind Adressen. Es ist eigentlich alles drin, was man braucht. Man kommt auch mit dem eigentlich. Man braucht dann eigentlich keinen Führer mehr. Mhm. Ne? Ähm, äh, für den für Paniko-Verlag weiß ich, dir, dass das äh, so, ein, so ein Modellprojekt ist, mhm. ähm, wo die das einfach mal ausprobieren wollten. Ne?
0: Aber die das einfach, ist nicht einfach mal ein schauen. eigenes Produkt, sondern das ist die Umsetzung des Führers. Das ist, das ist als quasi, App. genau.
1: genau. Ja. Sonst wäre es ja auch doppelt gemoppelt. Mhm. Ne? Es ist natürlich auf eine elektronische. Ähm, Lesart sozusagen umgebaut. Aber das ist jetzt einfach mal ein Projekt, was die mal gestartet haben, ob so nach dem Motto, ist das die Zukunft? Ja. Und wo die auch natürlich auch auf den finanziellen Erfolg gucken, weil das kostet natürlich Geld. Also ja, das, das da steckt einiges an Arbeit drin. Und es wird halt einfach mal geschaut, verkauft sich das und jetzt ist, ist natürlich relativ logisch, dann in Franken damit, das mal als Testlauf zu machen, ja, weil davon einfach am meisten Führer verkauft werden. Das ist einfach das größte äh, Sportkettergebiet, ähm, was die als, als Führer anbieten und dann gucken wir mal. Ne? Und wir hatten mit ihnen damals drüber mal geredet und haben gesagt, naja, wir gucken jetzt mal, wie sich diese App für Franken verkauft und wenn das eine lukrative Geschichte ist, mhm. dann wäre das auch eine Möglichkeit, ähm, vielleicht dann den EAT-Führer entsprechend hm. äh, zu bestücken. Aber das ist Zukunftsmusik. Also wenn ich
0: will, ne? dass es den EAT-Führer äh, digital <lacht> gibt, muss ich die frankenführer kaufen. Vielleicht, ne? vielleicht. <lacht> ne? äh, der Vorteil war,
1: der, der Sebastian meinte, ja, in, 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 in Norddeutschland wäre das auch viel einfacher machbar, weil in Franken durch diese vielen kleinen Täler hat man immer keinen Netzempfang. <lacht> In Norddeutschland hat man, man steht ja immer oben am Hügel ja. und hat äh, freie Sicht zur nächsten, zum nächsten Sendemast. Und also die die äh,
0: App bringt ja ihre Daten mit. Ihm ja, ist, ne? aber
1: natürlich äh, GPS-Koordinaten oder so. Äh, die, wenn du keinen Empfang hast, dann stimmt. nützt das nichts. Ne? Also äh, von daher, äh, ja, ich denke mal, das ist, äh, das wird in irgendeiner Form wird das die Zukunft sein. Also ich glaube, äh, das ist auch clever, wenn sich da die, die, die Leute mal Gedanken drüber machen. Und ob es dann schon dass die letztend gültige Version ist oder ob es da noch was Tolleres gibt. Wer weiß, was wir in fünf Jahren für Smartphones haben oder so oder, ob Smartphones oder was ja. dann angesagt ist. Ähm, aber es ist schon, ist schon ganz spannend. Ne? Mhm.
0: Um da vielleicht noch so, so, so einen Bogen zum Schluss zu kriegen. Ähm, du hast bei den Beschreibungen dieser Informationsboxen in dem neuen Führer äh, und der ganzen Aufmachung auch geschrieben. Ihr wollt ja wahrscheinlich natürlich den gerne verkaufen, aber auch Lust auf das Gebiet machen. Ist das, ja, einfach, weil ihr findet, es ist nun mal ein schönes Gebiet oder findest du, der Norden ist unterrepräsentiert in der Wahrnehmung und da müsste man doch mal zeigen, was, was hier eigentlich los ist oder, ich glaube, da spielen ganz viele äh, Motive eine Rolle. Ne? Also äh,
1: ich glaube, das Geldverdienen ist das wirklich das letzte Argument, weil mit so einem, also mit Kletterführern würde man. Zahlt wirst du nicht, man drauf. Ja, nein, man zahlt nicht drauf, aber man wird nicht definitiv nicht reich damit. Mhm. Also wenn ich die gleiche Zeit, die ich für die Kletterführer aufwende, äh, wenn ich in der Zeit Zeitungen austrage, dann hätte ich am Ende mit Sicherheit mehr auf dem Konto. Okay. Ne? Also das äh, also man muss sich nur mal hochrechnen, die ganze Zeit, wie viele Tage du rausfährst, wie nur am Feld stehst, und natürlich kann ich dann auch klettern gehen, aber wenn ich wirklich was vor Ort da zeichne, mache, recherchiere, dann komme ich halt nicht zum Klettern ne? ja. oder nur sehr wenig. Dann die ganzen Abende vor Hause vom Rechner. und ich, Also wir machen das ja alle nebenberuflich, also das macht ja keiner jetzt als Job oder so. Ähm, also da ist das, ich habe immer gesagt, ich will ja, da, also das ist zwar nett, wenn ich da am Ende mal Geld was rauskriege, aber das ist absolut nicht äh, Motivation gewesen äh, nach dem ersten Führer äh, noch viel weniger, weil man einfach gesehen hat, wie viel Arbeit es ist. Mhm. Wir haben es einfach massiv unterschätzt. Ne? Ähm, aber ähm, wenn man oder, oder ich glaube, das geht den meisten Kletterführerautoren so oder die sich damit beschäftigen, die wollen halt, die, die, die hängen, sind mit ihrem Gebiet ja verbunden. Ja. Ne, das ist ja so äh, meine Felsheimat, äh, wo ich keine Ahnung, wie viele Stunden, Tage, Jahre meines Lebens verbracht habe und ähm, da möchte man natürlich, dass es schön repräsentiert ist und dass natürlich auch andere Freude dran haben. Das soll schon Lust drauf machen. Das soll natürlich die ansprechen, die sowieso dort klettern gehen. Für die ist es ja in erster Linie gedacht, dass die äh, einfach eine schöne Informationsquelle haben, dass die einfach alle Informationen finden und natürlich auch für andere Leute, die mal Lust kriegen und sagen, Mensch, jetzt fahre ich mal nicht zum hundertsten Meilen Süden, ich fahre mal in den Norden. Ja. Ähm, das ist, denke ich, so... so äh, ein großes Argument. Und natürlich, es gibt keinen Führer. Es gab im Moment, es gibt im Moment keinen Führer zu kaufen. Also sprich, alle Leute, die jetzt anfangen oder ähm, ihren Führer verloren haben oder was auch immer, die einfach die haben im Moment keine Möglichkeit, mit, mit äh, vernünftigen Informationen an den Fels zu gelangen. Ja. Ne, die können natürlich... Äh, ich schon mal Leute mit Kopien genau, gesehen. Genau, ne, mit einer Kopie von einer Kopie von einer Kopie oder ähm, hm. Uraltführern oder gar keinen. Und ähm, letztendlich ist so ein Führer natürlich auch gerade... In diesem Konfliktbereich, Naturschutz, Behörden, Kletterer, mhm. ist das eine Informationsquelle, um, ähm, an, äh, ja, um auch, damit wir auch in Zukunft dort klettern können, müssen wir uns an die Regeln halten. Und das ist dann halt einfach eine Möglichkeit, diese Regeln äh, kundzutun. Ja. Ne? ja also, stimmt. wenn du äh, in Id fährst, nach Lödessen oder so, ähm, das ist dort Naturschutzgebiet. Das heißt, du darfst dort nur im Rahmen dieser Naturschutzgebietsverordnung klettern. Ja. Kein Mensch schließt die sich ja vorher durch. Also kommst du dahin und die Informationen vor Ort, naja, die sind mal ums Gelinde auszudrücken, natürlich jetzt auch nicht äh, dazu geeignet, dass du sofort weißt, was darf ich, was nicht. Natürlich manche Sachen sind sehr klar geregelt, ne? Wegabsperrung und so weiter und so ja. fort, äh, Umlenker äh, und so weiter. Aber ob du jetzt äh, an dem Riss links noch klettern darfst oder nicht, wo darf ich eine Neutour machen und so, das ist schon etwas mehr Aufwand rauszufinden. Ja. Und da ist natürlich so ein Kletterführer einfach ähm, ideal, um die Leute auf diese Regeln einzuschören. Und natürlich auch, um Verständnis zu wecken. Also wir haben uns ja auch bemüht, in den Texten ähm, die, äh, ja, den ganzen Hintergrund zu beleuchten. Warum ist es so und warum mhm. ist, ist diese Regelung so und so? Ob, die, ob man die mal gut findet oder nicht. Ähm, ist eine andere Sache, aber wir hoffen doch schon, dass es deutlich wird, dass es Sinn macht, sich an die Regelung zu halten, weil sonst ist da irgendwann gar kein Klettern mehr möglich. Ne? Ja. Also das ist mit Sicherheit auch ein Argument. Aber wie gesagt, für mich ist das Hauptargument natürlich da was Schönes äh, zu produzieren, äh, was den Leuten dann auch Spaß macht. Ne?
0: Also ich bin gespannt, wenn es dann äh, in Berlin im Regal steht, in meinen Outdoor-Läden, wo ich manchmal äh, bin, <lacht> Über den Panico-Verlag dürfte das ja, ja wahrscheinlich ja, ganz gut ja, funktionieren. Die ne? ja, äh, da
1: breit aufgestellt und in ja. allen äh, Verhänden. Und sonst gibt es ja auch einen Online-Handel und Direktbestellung oder ähm, mhm. ne? also von daher ähm, wird es den dann schon an jeder Ecke geben und auch in ausreichender Zahl, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Super. Ja, äh, wie gesagt, das, das verlinke ich auf jeden Fall. Haben wir noch irgendwas Wichtiges dazu zu den Kletterflügern zum Norden? ausgelassen? Nö, nee, eigentlich nicht. Äh,
1: was haben wir? Nein, einfach der Norden ist ein tolles Klettergebiet und äh, ich hoffe mal, dass das durch den Führer einfach dann wieder äh, den Leuten auch in, ins Bewusstsein rückt. Und vor allen Dingen, das ist mir auch immer so ein Anliegen, warum wir auch einen Komplettführer machen wollten und keinen Auswahlführer. Ähm, der Norden wird ja immer, oder das Weser-Leineberg dann wird ja immer, es das heißt ja auch, die meisten sagen, reden immer nur vom Eid. Man fährt irgendwie. Aber Eid, es ja. ist halt mehr als der Eid. Ne? Die Leute, 90 Prozent der Nutzer, der Kletterfelsen im Norden fahren nach in lödesser oder Holzner Klippen. Aber es ist so viel mehr da. Und äh, wir hoffen mal, dass sich das A besser verteilt und dass auch noch Leute, die hier vielleicht schon zehn Jahre klettern oder so, doch noch was finden, wo sie sagen: Mensch, mein bin ich, ich ja noch nie gewesen. Das ist ja toll. Mhm. Äh, also, das ist, äh, das fällt mir immer wieder auf. Also, wir haben im letzten Jahr auch wieder, ich kenne wirklich alle Gebiete gut, aber wir waren letztes Jahr wieder. Ähm, auch für die, für die Führerrecherche, sehr viel im Kahnstein zum Beispiel, im ja. rechten Teil des Kahnsteins, ja. der sogenannte dunkle Teil des Kahnsteins, und haben festgestellt: boah, irre hier. Alles toll saniert inzwischen, ja. äh, Umlenker, äh, unzählige neue Touren, die wirklich super sind. Also, äh, wo man sagt, wenn die in Lödes oder Holzen stehen, äh, stehen würden, da würden eine Schlange vorstehen. Ne? Und da ist es halt doch immer erstaunlich, dass die Leute halt doch immer wieder nur die altbekannten Pfade dann äh, langwandern und nicht mal dahin gehen, wo sie allein sind. Müssen sie vielleicht ein bisschen Tuck länger laufen, aber das ist ja auch mal ganz nett. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht auch äh, so, so eine Motivation, dass die Leute einfach mal zeigen, der Norden oder das Weserlein Bergland ist deutlich mehr als nur der Id. Ja. Ne? Und auch am Id gibt es noch unbekannte Ecken, wo relativ wenig Leute hinkommen. Ne? Also von daher würde ich mir schon wünschen, wenn das da äh, der ein oder andere vielleicht einfach mal ähm, das Risiko in Kauf nimmt und mal woanders hingeht. Ne? Also ich habe auch im Bekanntenkreis einfach viele Leute, die, die regelmäßig klettern, aber wenn man denen mal äh, was anderes vorschlägt, oder warst du da mal? Nee, da war ich noch nie. Ne? Mhm. Da war ich noch nie, da war ich noch nie. Ne? Es lohnt sich.
0: Hohenstein ist bestimmt drin. Ne? Hohenstein
1: ist auch drin. Ne? Da ist, ist doch auch drin. irgendwie viel passiert mit da Sanierung, ist, oder? Da ist total viel passiert. Mhm. Also der, der Hohenstein ist, also ich sag mal, zu 80 Prozent jetzt durchsaniert. Ne? Also auch da. Gerade ne, wenn, in den Wintermonaten, wenn mal die Sonne scheint, mhm. tut so heute jetzt nicht, aber wenn mal die Sonne scheint, dann kann es ruhig kalt sein, ist der Hohenstein toll. Ja. Ne, weil total sonnenexponiert, traumhaft. Aber der Hohenstein würde ich schon fast eher noch als eins der bekannteren unbekannten ja, Gebiete. Ne, einfach durch die Höhe und die, ja. die Exposition und die Geschichte oder so. Ne. Aber ähm, wer war schon mal im, im, ich sag jetzt mal, in den Imser-Klippen? Äh. Genau, genau. <lacht> genau. Ne, da gibt es, äh, ich sag mal, 40 Touren zwischen 7 und 9 oder zwischen 5 und 9. Puff. Alle Imser-Klippen, ja. Siehst oder du? Nördliche Frieden da Imser-Klippen, die gehören zusammen.
0: Okay. Ne? Ja, wie gesagt. Bloß ich... seit
1: der Erstbegehung, glaube ich, war da keiner mehr. Ne? Das müsste, natürlich ist es jetzt ein bisschen eingestaubt wieder, man muss vielleicht mal die Zahnbürste oder mal hm. ein bisschen pusten. Aber. Ähm, ein Traum für Leute, die äh, gerade, ich sag mal, so gut gesicherte Routen in den mittleren Graden, mhm. äh, die sind da ein paar Tage beschäftigt, bis die alles geklettert haben. Ne? Da hat Hansi Wenninger vor ein paar Jahren und ich auch und noch ein paar Leute fleißig gebohrt. Mhm. Da geht keiner hin. Ne? Unverständlich.
0: Okay, hoffentlich hört das keiner, damit es da ja. weiterhin schön ruhig bleibt. Ja, und da gibt es ja mehrere solche Sachen, wo halt ja.
1: erstaunlich wenig Verkehr ist. Ne? Also es ist halt, ne, wenn, wenn man so an so einem typischen schönen Wochenende nach Lüdes und nach Holzen kommt, ist mhm. es ja fast wie eine Halle, ne? also äh, extrem voll. Auch, eine wenn holländische Sie, Halle. Ja, zum Beispiel. Ne? Und, ähm, und gerade da oder für solche Tage gibt es tolle Ausweichgebiete und da oh. muss man einfach mal hin, ne?
0: Ach super, ich freue mich auf das Ding. Ähm, ja, wir können jetzt wahrscheinlich noch tausend Dinge anhängen, aber ich denke, wir haben hier einen ganz schönen Überblick über den Norden und über die Kletterführer. Was steht denn hier auf der Zeit? Eine Stunde 13. Na ja, gut. Ähm, ja, dann danke ich dir ganz herzlich. Ja, ich danke dir. Für deine Zeit und äh, für die Arbeit an dem Kletterführer. Und ich danke auch natürlich euch äh, fürs Zuhören. Das war die zehnte Ausgabe. Kommentare sind wie immer gern gesehen und die Links gibt es in den Show Notes. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.